0: Velkommen til podkasten til Sentrumkirken Sandnes. Du hører nå en tale fra en av våre gudstjenester. Vi snakker med Jesus, vi snakker om eh, fornyelse den eh, denne her høsten. Det er liksom overskriften vår, fornyelse. Eh, og eh, det gjør vi fordi at eh, vi trenger alle sammen fornyelse, sant? Det er så lett å gå in i et sånt spor av at dette ble vane, eller dette bara ble noe jeg gjorde. Eh, og og vane er bra, men det er noe fantastisk når vi opplever at den hellige ånd fornyer i oss hvem han er. Og det, og det skaper en sånn ny brann, en sånn ny ivår eh, og ny motivasjon, og det er akkurat det som vi ber om denne høsten, at vi skal få lov til å oppleve en høst av fornyelse. Eh, og eh, Ulf Ekmann sa det her, eller eh, oss si dette, at eh, den hellige ånd gjør alt det Jesus sa og alt det Jesus gjorde, levende for den som tror. Det er oppgaven til den hellige ånd. Den hellige ånd gjør alt det Jesus sa og allt det Jesus gjorde, levende for oss. Jeg synes det er interessant, fordi at det, når vi åpner denne boka her, så er det jo bare en bok, det er jo bare ord. Men så er det likevel mer enn ord. Fordi at den hellige ånd gjør levende alt det Jesus sa og gjorde for oss. Det er ikke boken i seg selv, det er ikke, det er ikke, liksom, det er ikke bokstaven, det er ikke blekket i seg selv, men det er jo at den hellige ånd gjør levende for oss det vi leser. Henger du med? Ja, tre stykker, ja, Fantastisk. Eh, det är väldigt svårt teologi också det här. men eh, det går sig upp bättre kvart. men jag såg en video av en fyrsmätare Rick Jevace som är en komiker og han har sån eh, eh, på något lite sliktig till kristen tro han säger eh, en intressant thing det han ikke forstår, det att vi stodde vi stodde bränt upp alla vetenskapsböcker som finns som 5000 år då så hade vi eh, varit tillbaka en akkurat sån som vi var för att att hvis du testar ting så får du det samma resultatet. Så hvis jeg hadde bare ødelagt all vitenskap nå, så hadde vi mer eller mindre hatt akkurat den samme, de samme informasjonen om 5000 år, fordi at eh, vi hadde gjort alle de samme testene, og vi hadde kommet frem til det samme svaret, og så sier han, og derfor er ikke kristendommen sant, fordi at hvis du det brent opp den her, så hadde vi ikke med om 5000 år eh, hatt det samme budskapet, og dermed kan vi kanskje stole på det som, som står der. Og det høres som, ja, det var et godt argument, men egentlig så har jeg ikke noe tro på det, fordi det er, ikke, det er ikke denne boka, men det er ånden som gjør levende, Derfor er det, derfor, om alle Bibelene hadde brent, så hadde vi fortsatt få lov til å kjenne Jesus Kristus. Fordi at det er den hellige ånd som gjør levende for oss det vi leser. Og det er derfor vi tror. Vi tror ikke fordi det står i Bibelen. Det er så viktig at vi vet det. Jeg tror ikke på Jesus fordi det står om i Bibelen. Jeg tror på en, en historisk hendelse som skjedde på Golgata for 2000 år siden der Jesus hangt på korset. Og den hendelsen ga oss Bibelen. Skjønner du forskjellen? Det er ikke, ikke, ikke boka som forklarer meg om hendelsen. Ja, da tror jeg på det. Men det er hendelsen som skjedde, og som har blitt overført gjennom generationer, og som har blitt fortalt videre, og som ånden har gjort levende for nye generationer i alle år, som gjør at jeg tror. Henger dere med? Det er derfor vi trenger fornyelse. Fordi at vi kan lese Guds ord, og, og det kan gi liv til oss, fordi han lever i det, men det kan jo bli tørt for oss, og det kan bli vane for oss, men vi trenger å be om fornyelse, sånn at han kan gjøre det levende, for oss. Jeg trenger i hvert fall mer av den hellige ånden. Jeg trenger mer av han og jeg trenger fornyelse. Og det er liksom motivasjonen vår med å snakke om dette denne høsten, men så har en annen baktanke, eller en fremtanke, eh, om du vil. Men vi har i hvert fall en til tanke. Og det er at vi vil be om fornyelse fordi med vi vil ha vekkelse. Og ja, come on, det kan du godt si. Og eh, og jeg er litt sånn, når man har snakket om vekkelse før, eller liksom generasjonene før meg, så har jeg bare tenkt at vekkelse, det er liksom et ord som bare forklarer noe som har vært med en sånn gammeldags gud, gjør noe nytt, liksom. drid i vekkelsen, den har vært. Og det liksom fort vært litt sånn uh, i, i mitt uh, tankesett, og liksom, uh, blitt litt sånn frustrert av alle uh, bestemødre å sitte hjemme og ber, men ikke gitt å være med i kjerke også. Altså, da ble det litt sånn, ok, kom igjen, med vekkelsen, sånn har jeg tenkt litt sånn. Og, og selv om det er sikkert både noe sant og noe helt på trynet med den teologien, da, så tenker jeg i hvert fall at, at jeg vil ta tilbake det ordet, vekkelse, og jeg vil be om det, og jeg vil tro på det, og jeg vil ha forventning om at det kan skje. Hva er vekkelse? Mark Sayers, som ingen vet hva med, han sier dette. Vekkelse er når fornyelse går viralt, og det elsker jeg for en definisjon. Vekkelse, det er når fornyelse går viralt. Det er når den ene personen, eller det, det ene ekte par, eller den ene familien som hadde opplevd fornyelse, plutselig sprer seg til noen andre familier, noen andre nabolag, noen andre kjerker. Det er når de får plutselig, det, den fornyelse som bare var hos de få, plutselig blir samheten om en hel gruppe med mennesker, et samfunn av mennesker. Det er når fornyelsen går viralt at vi opplever vekkelse. La meg gi deg et annet bilde. Vekkelse er som en soloppgang. Du kan hverken forsynne den eller forsynke den. Den kommer når den kommer. Jeg, jeg tror ikke at hvis jeg bare gjør alle de rette tingene, så blir det vekkelse. Det tror jeg ingenting på. Jeg tror hellre ikke at kan være det instrumentet som liksom hindrer vekkelse. Jeg tror at vekkelsen kommer når den kommer. Jeg tror at det er Gud som setter fyr på oss. Gud setter fyr på oss. Det er han som sender flammen. Det er han som sender den hellige ånd og utgiftelsen av den hellige ånd. Men det jeg kan gjøre, det er å forberede meg. Det jeg kan gjøre, det er å gjøre det er Gud som, 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 som sender flammen som setter fyr på bålet Men vi kan legge på ved Skjønne kan jeg mener Vi kan gjøre oss klare Vi kan gjøre sjelen vår klare Og det er det denne her høsten handler om for oss Det er at vi, vi gjør sjelen klare Vi gjør vår egen ånd klar for det som Gud har for oss vi, vi venter og vi har forventning Og vi ber han om å sende vekkelse Men vi kan hverken forsynne han eller forsinke, han Den kommer når han kommer eh, Men vi kan være klare Derfor så ber vi om fornyelse i vårt eget liv jeg på hva som kanske skje med en menighet som vår, som bestemmer seg og som sier, jeg, vil, jeg skal be for fornyelse. Jeg skal be om fornyelse i mitt eget liv. Og dette problemet så ofte, det er at vi føler at man har allt på G, men så ser vi på alle andre, så blir det alle andres feil, og så tänker vi at hvis bare Gud hadde fornyet de, hvis bare Gud hadde liksom vært over noen av, av de andra i denna menigheten så kanske man har då upplevt den här väckelsen, sant? Det får gjort att tänka sånt som det. Eh så och så lägger mig över på alla eh över på alla andra att att förnyelse det 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 som gäller någon andra, men jag lurar på kanske kan ske med min menighet som inte tänker bara att Gud ska förnya alla andre, men som ber Gud om förnya mig. En hel menighet, heläng. Tänk så kulta, vis med vi den här hösten exempelvis var jag ska be Gud om förnyelse i mitt liv. Og jeg skal tro at han vil møte meg Og at han vil tale til meg Og at han, at han har et ord for meg På fredag så snakket vi om dette på, på, når, Før lovsengsteamet satt i gang her Snakket om det liksom bak seg Og så var det Så, så, så delte den tanken Tenk hvis denne kvelden er egentlig bare for oss Tenk hvis denne kvelden for oss Tenk hvis denne kvelden er for oss Tenk hvis den er for oss er egentlig, for kommer, Tenk hvis denne kvelden er for oss La oss ha denne forventningen at den er for oss og la oss, la, det er egentlig det samme budskapet som jeg har til deg i dag. La, la oss ha forventning til at denne søndagen er for oss. Denne, denne tiden, den høsten er for oss. Den er ikke for noen andre, den dig. for det Fordi Gud han vil fornye deg. Vi har den overskriften i dag. Radikal nåde fornye etter følelse. Radikal nåde fornye etter følelse. Å radikal, eller å være en ekstremist, det bringer kanskje ikke umiddelbart gode assosiasjoner, og kanskje mer rette, Mange som har gjort syke ting, og, og gjort dumme ting, og, og sagt at det var i Guds navn og greier. Men det å være en radikal kristen, det er jo ikke å eh, kle på seg skyggelapper, og kaste Bibelen i hovedet på folk, og skrive med blokkbokstaver på Facebook, og liksom boykotte alt og alle som ikke lever etter Bibelens standard. Noen tror at det er det du vil si å en radikal kristen. Det er det ikke. Det, det er bare å være en dust. Skjønner du? Altså det, er ikke, det, er ikke, det er ikke det som er å være en radikal kristen. En radikal kristen er en person som har radikal nåde for andre mennesker. En radikal kristen er en som har radikal kjærlighet overfor andre mennesker. Kjærlighet er folk som ikke fortjener det. En radikal kristen er en som eh, har... Som, som på radikal måte bare tilgir alt som kommer ens vei, selv om den personen ikke fortjener tilgivelse. Det er det det vil si å være en radikal kristen. Jeg er radikal kristen fordi jeg har radikalt kjærlighet, jeg er radikalt nådefull, jeg er radikalt tilgivende, og jeg radikalt glad og oh, positiv. En radikal kristen legger ikke bonde på andre mennesker og setter andre mennesker fri. Og jeg hadde lyst til å snakke om dette i dag. Radikal nåde fornyet etterfølelse. Jeg har lyst til vi skal se på historien om Paulus eh, fra Apostlenes gjerninger, eh, 22. Eh, jeg, jeg er fascinert eh, og har blitt det den, den, det siste halve året av, av Paulus, og har lest mye om man har lest mye bøker som er skrevet om om Paulus. Det som jeg må forstå om Paulus er var før han etter Paulus etter en søl, og søl han var en lærd fyr, han var høgt akta, han hadde mye respekt, han kunne sakene sine, han var en jøde, og han var høyt på strå på mange vis. Han var liksom respektert av andre, han hadde god, vært under god undervisning. Og denne Saul, som trodde på denne ene allmektige Israels Gud, han hade gjort det til sin misjon å ta liv av de folker som, 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 som sa at nå Gud var blitt et menneske genom Jesus Kristus, at Jesus Kristus på jorda, det er også Gud. Det, det var blasfemi for han, og han hadde med liksom de direkte godkjennelser, fikk lov å gå rundt og straffe og ta inn disse, disse kristne, stille dem for retten, gi dem dårlige rettsaker, og til og med og ta livet av dem. Dette var en fyr som, som, som var skrevet nesten hele Nye Testamentet. Altså mener, det en ganske, han har hatt en ganske radikal omvendelse. Det var vært en ganske stort vendepunkt for Saul, og han, med hans egne ord skal man nå lese hva han sier når han blir dratt ut fra synagogen, altså det jødiske tilbedelseshuset, så blir han dratt ut derifra av jøder som mener at han er en blasfemisk idiot. Og de drar han ut, og de begynner faktisk å bare ta loven i egne hender og begynner slå han. De begynner å, å ta liv av han. Heldigvis så er det en soldat og en kommandant som liksom får ordnet opp i ting, og de drar han med til, til festningen der de skal få høre han og høre mer. Men når, når denne soldaten drar med seg Paulus og sier Paulus, «Kan jeg bare få lov til å komme med min, min lille forsvarstallet?» Eh och så inser den eh, soldaten då att ja han det är inte han jag trodde det var för han är trodde det var det var en, en som hade gjort mycket värre ting så så han inser Pauls skulle kunna vara en helt okej OK fyr liksom. Så, så han säger ja det är grejt. Han ställer sig upp eh och alla lyssnar då men vetts hur många det är men det står en stor folkmängd som då har fulkt detta han eh, och som egentligen vill se han dö. Eh, så står han der da, och skal ha sin forsvarstale. Og hør på detta fordi det vittnes om hva slags har, hva slags nåde han For, fra vers 3, så kommer det, och eh, det står på, på skjermen till og med, han sier «Jeg er jøde, født i Tarsus. i Kilikia, men oppvokst här i byen. Ved Gamaliels føtter har jag fått grunnig opplæring i fedrenes lov, og har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. Det er en interessant setning. Eh, nummer en, han har vært under Gamaliel Gamaliel var en fyr som alle visste hvem han var han, han tullet jo ikke med, når han snakket så holdt andre kjeft fordi at han kunne sakene sine så folk forstår, åja, oh hæ, har han varit lærling av Gamaliel ok, så han vet kan han om men så sier han at, eh, så identifiserer han seg med jødene og sier, like brennende som dere, for Guds sak nemlig det at dere har lyst ta livet av mig. så brennende har jeg vært så står det videre Je har arrestertå at fæsel både kvinre om men jeg ja, helt in i døden har jeg i forffulgt av denne vejen, vejen van naven på de kristen de øgte vejen. Det kan både ø, ogå presssten og hele råde bekkräfte. De ga mig brev til vår bøder i Damaskus, maske, så jeg dit ditt foråægge og så dem som var der i lenker og førte dem til Jerusalem og førte dem til Jerusalem forå få dem straffet men. Da jeg var underveis og nærmet mig Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt mig. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Da sa han til meg, «Jeg er Jesus fra Nazareth, han som du forfølger.» De som var sammen med meg så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. Hva skal jeg gjøre, Herre, spurte jeg. Og Herren sa til meg, reis deg opp og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du har utsett til å gjøre. Og på grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se. Men de som var med meg leide meg videre, så jeg kom til Damaskus. Og der var det en gudfryktig Tro lovtromann, Ananias, som alle jødene på stedet hadde bare gått å si Og han kom og stilte seg foran meg og sa, Saul, bror, bli scene Og i samme stund kunne jeg se ham. Han sa til mig våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige og til å høre hans egen røst. For du skal være hans vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøller du nå? Kom og la dig døpe og få syndene vasket bort, mens du påkaller hans navn. Dette er Paulus sine egne ord. Uten tvil. Så har de påfølgende årene til Paulus, når han skriver disse brevene som vi leser den dag i dag, uten tvil så har jeg vært noen av de viktigste skriftene for den vestlige verden, og for hvordan vi tenker om livet, om hverandre, om lovsetting, om demokrati, om det ene og det andre. Og Tom Holland, en historiker og forfatter, han har skrevet en bok som heter Dominion, som egentlig handler om hvordan den vestlige verden på mange måter er byggt på korset og på Paulus sin teologi. Han sier dette, jeg elsker dette bildet, han sier, korset er Kjernobyl. Det, altså, det, det eksploderte. Og all, all den eh, radiation, hva heter den, Strålingen. All strålingen, det er paulinsk teologi, sier Tom Holland. Det er Paulus sin teologi, alle er berørt av han. Alle har, 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 har kjent på effekten av hans sine brev. Alle. Selv om de ikke har lest et egen stor. Men alle sammen berørt av det som Paulus skriver etterpå her. Så Tom Holland, som selv ikke er en troende, det må, det må jo også sies her. Han har skriven en hel bok som, som skriver om hvorfor eh, vi må ikke glemme den kristne troen, fordi han egentlig har skapt hele vår, eh, vår verden, hele vårt samfunn. Som selv ikke tror, han sier Paulus er en de viktigste menneskene som har eksistert i historien og han blir konfrontert, Tom Holland altså han blir konfrontert med, ja men hva tror du kjedde når han datter hesten sin i Damaskus, for du som historiker du tror, på, du tror på historien Guds ord, ja 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 det er ikke noe problem, det er ikke problematisk det, det, finnes, det finnes mye større belegg for å tro på Bibelen enn å tro på mange andre antikke skrifter det finnes ekstremt mye mer eh, som bekrefter at Bibelen er sann enn mange andra antikke skrifter, så for han som historiker det er ingen problem jeg tror ikke på, tror ikke på Gud, men jeg tror på historien. Ja, men hva tror du skjedde når han datte av hesten sin på Damascus? Og så sier Tom Holland noe superinteressant. Han sier, jeg tror at han møtte Jesus. Jeg har ikke møtt Jesus, men jeg tror Paulus gjorde det. Og videre så forklarer han det av to grunner. Han sier, hvorfor i all verden vil denne høyt akta lederen i den jødiske verden? Som har, som har all kunskap. og som er så flink i det han gjør, og som er, som er hengitt til denne egne, sanne Israels Gud. Hvorfor skal han plutselig sakse over det som må være en ganske komfortabel karriere, og plutselig bli en slags sånn omvandrende nomade, som, som bara har gett opp alt han eier og har, og bare nå leve på det han får fra andre som han stoler på? Hvorfor, han, hvorfor hvor i all verden skulle han gjort det? Og hvorfor i hele verden gikk han ikke tilbake til det han holdt på med når han innså at det, det livet som han hadde begynt på plutselig medførte straff og medførte å bli slått ihjel på gata og offentlig ydmykelse og skipsforlis og det ene og det andre. Hvorfor i hele verden skulle han gjort det? Det er ingen egning. Og nummer to, som en enda bedre grunn som Tom Holland gir, hvordan kan denne mannen som tror på den ene sanne israelsk Gud og hengitt han plutselig tro at en land annen korsfester kriminell er den guden? Om det ikke var, fordi han hadde sett Jesus Kristus, hørt hans stemme, erfart hans nåde. Dette er mine ord, det er ikke, ikke Tom Holland. Paulus, han, han trodde at han fulgte Gud. Men egentlig så forfølte han han. Ikke er det er rart? Han brant for Guds sak, sånn som man sier, sånn sier til de andre jødene, jeg var som dere, jeg går brant for Guds sak trodde han fulgte Gud, egentlig så forfølte han han. Og nå er ikke mitt budskap til deg sånn, er du en følger eller en forfølger? Altså, jeg tror det finnes flere nyanser. Men, men, men målet mitt i dag, det er å vise deg hvordan det er Guds radikale nåde som er selve drivkraften for vårt disippeliv. Det er Guds radikale nåde mot oss, som er bensinen som gir oss kraft til å leve et liv i etterfølelse. Du skjønner bensinen i Saul, sitt liv, det var frykt og forpliktelse. Det var frykten for, hva skjer hvis jeg ikke tjener Gud? Hva skjer hvis Gud ikke blir fornøyd med meg her på jorda, han skal veie opp mine gode og dårlige gjerninger? Hva skjer da? Det var forpliktelse fordi han var hengitt. Fordi han hadde gitt livet sitt for dette. Det var for... Jeg, jeg gjør det bare fordi jeg må. Men så oppdaget han nåden i Jesus Kristus. Og vet du hva som ble så gøy? Når, når han møter Jesus... Det at Jesus sier ikke, du må slutte med dette, eller du må ordne opp i livet, du må angre, du må, du må gå tilbake og liksom, eh, be om tilgivelse for alle de du har såret opp i. Altså, han sier ingenting av det. Han sier bare, hvorfor forfølger du mig? Det er ikke den du er. Jeg har ett større liv for deg. Det er mer for deg. Bli med meg. Og Jesus løfter opp et nytt liv for ham. Och så och så han möter då den här Ananias så är det så är du det är liksom du ska se den rättfärdige, du ska höra hans röst och han har en plan og du ska vara et vittne og bla 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 bla. Jesus lyfter han från där ner och ger han, han ett helt nytt liv. Du vet vad det var den radikale nåden som förnyade hans sätt att födelse. Det var så att han provade lite hårare. Men att han erfarte Guds radikale nåde. Och så blev han en helt ny person. Frukt blir statter med kjærlighet. Og forpliktelse ble jeg erstattet med glede. Det er sånn det er å følge Jesus. Jeg tjener ikke Gud fordi jeg er redd for ham. Jeg Gud fordi jeg elsker ham. Jeg tjener ikke Gud fordi jeg må. Jeg Gud fordi jeg vil. Alt jeg vil. Fornyelse er det. Det kommer jo etter du har erfart hans nåde forstått hans nåde, forstått at han elsker deg. Og, og som sagt, det, dette vi ofte gjør feil i kristne fellesskap, det er at vi prøver å fornye alle andre, og fornye alle andres nettoppfølelse gjennom og gi hverandre dårlig samvittighet. Det burde være litt sånn, eller det burde være litt flinkere sånn, eller hvor mye leser du i Bibelen? Og så prøver vi å fornye hverandre med å gi hverandre dårlig samvittighet. Det er en utrolig dårlig plan. Og det har egentlig aldri fungert, og det er egentlig bare det ene. Det er det trikset. Og en av de eneste triksene som fienten har i boka, han har ikke mange triks i Ludo, men noen av de eneste triksene som djevelen bruker mot oss, det er å prøve å forvirre oss. Det er å prøve å stille spørsmålstegn til hvem du egentlig er. Han sier, hvem tror du at du er? Du som har disse feilene, som har disse manglene, og som har, som, som har gjort sånn og sånn og sånn, hvorfor tror du at Gud vil bruke en som deg? Hvem tror du at du er? Du skjønner, fienten peker på synden i livet ditt, og kommer med fordømmelse. Men den hellige ånd, han peker på Jesus i livet ditt og kommer med fornyelse. Den hellige ånd sier ikke til deg, hvem tror du at du er? Den hellige ånd sier til deg, dette er jo ikke den du er. Det finnes mer for deg. Der finnes et nytt liv for deg. Han minner deg ikke på hvor drit du er. Han minner deg på hvem du allerede er i Jesus Kristus. Han minner deg allerede på hvem, hvem Gud har skapt deg til å være og løfte frem et nytt liv, et bedre liv, et større liv som finnes kun for deg. Og det er den måten Gud fornyer oss på. Ikke med fortelle oss vi forteller oss hva drit med eller hvordan vi burde oppført oss, eller hvordan vi burde vært, men å fortelle deg at alt er ferdig, kan du slappe av litt fra nå av. Og la meg få lov til å bare ta plass. Og bare la meg få lov til å, å, å ta større plass i livet ditt, i hjertet ditt. Tre punkter skal du få til med her. Når du erfarer Guds radikale nåde, så blir etterfølgelsen glede. Fordi, Allt du vil, det er å bare leve nær til han. Caroline sa det så bra i går, etter denne lovsanskvelden på fredag, snakket vi litt sammen om alt. I går så bare sier jeg, Karobitka, det er jo ingenting som gir større glede enn å bare være med Jesus. For det, for, og jeg er helt enig, og jeg tror, jeg vet ikke du er sånn som meg, kanskje jeg bare er rar, men eh, livet er egentlig ganske kjedelig. Noen, altså, bare, nå bare sier jeg det som jeg tenker. Jeg er bare ærlig ikke døm meg. Men jeg tenker noen ganger så tenker jeg sånn, livet er faktisk egentlig ganske kjedelig, ganske tomt egentlig. Likes og lønnslipper, liksom. Skjønner du man, Netflixen, chill, det er liksom alt. Er det det? Liksom? Er det alt? Det er ganske tomt egentlig. Og jeg elsker når du bare, plutselig når du står i den atmosfæren, og, det, og, og, jeg, og jeg har full forståelse for at det kan være å oppleves forskjellig for folk, og noen ganger føler jeg ingenting, og som regel føler jeg ingenting. Men, men, men det er noe nice med noen ganger når du bare, du bare får det der lille inneblikket i at wow, Gud er stor Gud elsker meg, Gud har en plan for mig. han har tilgitt mig han har et nytt liv for mig. og du bare får det i et millisekund så er det akkurat som alt bare forsvinner og du kjenner at, at du er glad du kjenner glede, det er, ikke, det, er en, det er jo ikke en følelse egentlig glede er jo en dyp, åndelig tilfredsstillelse der du kan, der du kan du kan oppleve vonde ting og fortsatt være glad. Han sitter i fengsel og fortsatt være glad. Og er det en ting som er sant om resten av livet til Paulus, er det akkurat dette. Han har, han har opplevd jo så mye piss. Han har opplevd jo så mye greier etterpå. Og du kan få lese om det selv i hans egne brev. Men det, det er bare helt vanvittig det som han måtte oppleve. Men, men så, så sier han ting som at jeg har, jeg eier ingenting, men allikevel så eier jeg alt. Sånn. Jeg opplever, jeg, går, jeg, jeg møter disse, disse prøvelsene, men i alt det så er jeg glad, så er jeg takknemlig. Den dyp åndelige tilfredsstillelsen. Når du far Guds radikale det. ja, da blir etterfølelsen en glede. Det blir ikke en kamp, ikke en straff, ikke en konsekvens. Ja, nå du ta konsekvensen. Du er jo en kristen, så du bør filme, gjøre det som Guds ord sier. Nei, nei, etterfølelsen blir en glede. Ingenting heller vil. For jeg har fart hans nåde. Jeg har kjent på hans kjærlighet. Jeg har forstått at han elsker meg, uansett hvem, hva jeg gjør, uansett hvor mange feil og hvor mange mangler jeg har, så elsker han meg. Wow, jeg vil bare være mer med Jesus. Å være en disippel, han ikke må være på team. <går> hvor mye dypere enn det? Det er å leve nær til han. Nummer to, når du har far i Guds radikale nåde, så blir etterfølgelig en livsstil. Det går fra å være en aktivitet til å bli en identitet. Det er ikke, det er ikke, noe, jeg, det er ikke noe jeg gjør. Det er noe jeg er. Tre er. Når du erfarer Guds radikale nåde, så blir etterfølelse lett. Og vet, dette er provoserende. Det provoserer meg også da blir etterfølgelse lett. Jeg mener ikke, og, og de som har hørt meg tale før, vet at jeg ofte pleier å si at det å følge etter Jesus er ikke alltid lett, men det er alltid verdt det. Og, og, og det er jo sant for Paulus sitt liv. Det var på ingen måte alltid lett, men det var på alle måter alltid verdt det. Og jeg så ikke å, å liksom si at hvis du, hvis du bestemmer deg for å følge etter Jesus, så, så, så løser allt seg, og du kommer ha til å ha noen, noen problemer. Sannsynligvis får du litt flere problemer. Men... Men hvis du ser for deg et lite øyeblikk, etter uten nåde, hvis du prøver å se for deg et lite øyeblikk, uten nåde, prøver sig se for deg å følge Jesus uten rum for feiltrinn. Så får deg et lite øyeblikk og prøver å leve et hellig liv uten rum for din egen menneskelighet. Så for deg og gjør deg selv fortjent til himmelen. Men du får bare en sjanse. Etterfølelse uten nåde, det er et projekt. prosjekt. Og derfor så tror vi på hele mitt hjerte at hvis vi skal leve et liv der med følger etter Jesus Kristus, og leve et radikalt kristen liv, så må vi ha den radikale nåden også med oss. Og den må ligge i bond. Og det må være drivkraften, det må være bensinen. At, at jeg forstår at Gud ikke heiter på meg hver gang jeg gjør noe dumt. Men at, at alt han vil da, det at jeg springer til han og bekjenner det. Så jeg, jeg fikser det ikke. Du skjønner, å følge etter Jesus, det er, tenk, tenk for at man, altså, så får jeg får deg å følge etter liksom, ikke, Marit Bjørgen. Skjønner du hva jeg mener? Det er veldig vanskelig, på ski. Det er stor forskjell på å følge med på noen, å følge etter noen, og følge med på Bjørgen. Det er ganske enkelt på TV, liksom. Hvor er jeg med? Men hun prøver å følge etter Marit Bjørgen. Det er helt håpløs projekt Utrolig vanskelig. Og hvis vi nå, i litt sånn overført betidning, skal prøve å altså, med på Jesus, det er ganske enkelt. Det er ganske enkelt å følge med. Det er ganske enkelt å sitte her og med. Det er ganske enkelt å følge med på hva Gud gjør. Men vi skal prøve å følge etter Jesus i overført betidning på hans moralske standard, når Jesus taler bergprekene ja, Det er lenge har talt, så jeg har mye å si dag, det går bra Men når, når Jesus holder bergprekene sin i Mattes 567. 6 og 7 Så tenker jo meg sånn Ja, Jesus nådefulle, milde, ydmyk Jesus Nå kommer man sikkert her og senker standarden litt For det har vært så vanskelig til nå å Gud Men Jesus gjør ikke det Han, han sier, dere har hørt sagt Og så sier han noe som i utgangspunktet Hørte det så vanskelig ut så han, Men jeg sier dere Og så setter han liksom, standarden enda høyere dere har hørt det sagt, men jeg sier ja, dere er jo vant til å elske hverandre men jeg sier, elsk fientene deres liksom det här her oppe og hvis vi tenker at det å følge etter Jesus skal være en behagelig, enkel opplevelse så er, så, så, så er det en illusion for å følge etter Jesus det er et helt vilt prosjekt for hans standard som han setter og som han setter for sine etterfølgere er egentlig umulig og det, det er en annen historie det har jeg ikke med her på, på skjermen men det er en, det er en annen historie der Jesus, der Jesus snakker til disiplene sine og de snakker om hvem som kan komme inn i himmelen og, og, og det er en rik mann og bla 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 og så sier Jesus ja, ja, det er vanskelig for de rike å komme i himmelen og de bare her liksom, hva okay, greier ja, ja faktisk, faktisk er det lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn at en rik mann skal komme til himmelen og de sier, hæ, jeg forstår ingenting og så, og så, og så, og så sier den ene disiplen ja, men hvem kan da bli frelst? og så sier Jesus, ingen ingen menneskelig sett men for Gud er alt mulig. Det, det, det er ingen av oss som klarer å følge etter Jesus. Og, og, og hvis vi skal følge etter han. så må vi samtidig ta med oss den radikale nåden. For det å følge etter Jesus, det er vel så mye å ta imot hjelpen som Jesus gir oss. Det er vel så mye. For det å følge etter Jesus, han går fort. Han, det er mye raskere enn Marit Bjørgen. Så det går superfort. Og det går fremover. Og det er en sinnssyk standard, og mange hekker du skal hoppe over. Så når du føler etter Jesus, så er du avhengig av å si til han noen ganger, hjelp! Dette er stress! Det er sykt vanskelig å ett et hellig liv, skjønner du hva jeg mener? Og det som er så digg, det er at han står ikke der fremme og sier, ja, men kjærp deg! Nei, han går tilbake da, og løfter deg opp og sier, men vi tar deg steg for steg. Vi går sammen, du og jeg, og jeg elsker hva han i si, slutten av bergpreken, etter har lagt opp denne hele ville standarden for seg selv, og for alle andre, så sier han i Matthaus 11, 28, «Kom til mig. alle dere som strever og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel, for mitt åk er godt å høre, min byrde er lett. Når du har farer Guds radikale nåde, så blir etterfølelsen lett. Fordi det handler om hva han har gjort, og hva han gjør. Det hviler ikke på dine gjerninger, eller hva du har fått til, men det hviler på hans gjerninger. Og jeg skal avslutte nå med en kort historie. Det mest traumatiske opplevelsen i mitt liv, når meg og Karoline, nygift, 19 år, eh, bryllupsreise, Tokyo. Og vi eh, dro eh, til Tokyo, verdens største by. Og eh, der på, eh, liksom, vi hadde inn i byen, eh, og vi hadde ikke dekning på mobilene og sånn, mye bagasje. Eh, og så, eh, så tenkte vi at vi må ta ut penger om vi må en, en minibank, det var ikke så lett, så jeg spør ei der eh, hvor det er en minibank, og hun sier ja, bare følg meg, og jeg eh, følger etter hun, og i mitt hode så tenker jeg sånn, Karoline, eh, du blir her med bagasjene, jeg stikker og tar ut penger, sant? I Karolines hode så var det sånn, å, salik at hun fort, sånn sinnssyke japaner, Puh. og liksom gikk kjempefort, og jeg følte etter liksom, og Karoline, der gikk liksom all bagasjen liksom, det gikk jo alt for sent så vi kom langt av gårde Caroline på en måte ble igjen og jeg kom tilbake igjen til der som jeg gikk fra Caroline og bagasjen og Caroline og bagasjen var ikke der og eh, det gikk en time i verdens største by og liksom Karoline sånn vakre så blond Ingen har ju sett en sån person før I Tokyo, sen så. Jag var livrädd så det gick en time før mig. Ärligen ganske tillfälligt för att andra med hade ju inte möjlighet att ringa, för andra ingenting. Ja, det var, var ganska traumatiskt, men låt på. Ganger, om det är så med prøver i Jesus att med at med att försöka ta med oss all bagasjen, att att med liksom att liksom hålla fast på masse grejer og Jesus han går fort han har en sinnssyke standard som han egentlig inviterer oss til, til, til å bli med på men det er egentlig et døfødt prosjekt du skal prøve ta med deg alt men egentlig avhengig av å si til Jesus hjelp jeg trenger deg han, altså, han nøler ikke et sekund han snur seg og han hjelper oss han sier kom til mig. kom til mig! Alle dere som strever bare tunge børder. Hør på den andre versjonen her fra The Message. Samme teksten. Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me. And you'll recover your life. I'll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me. Watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you'll learn to live freely and lightly. Helion, takk for at du er her. Og takk for att du ser oss. Du elsker oss. Takk Jesus Kristus for det du har gjort på korset for oss. Og takk for at du inviterer oss til å følge deg. Og du vil gå sammen med oss. Har hjelp oss til å være ydmyke nok til å spørre om hjelp og til å invitere deg inn når vi er stade, når vi vil klare det selv. Helligånd i dette øyeblikket er det vi tilber deg. Kom med din nåde. Herre, for alle de som sitter her inne med, med, med bagasje, som har prøvd å dra med seg bagasjen, Jesus, jeg ber du spenner den vekk at du løfter det opp i dette øyeblikket når med tilber deg men løft opp dig Kom, Helligånd. Forny oss. Tal til oss. Gi liv til oss. Vi ønsker deg velkommen. Dette var slutten på denne talen. Håper du har blitt inspirert. Om du har lyst vite mer om hvem vi er, eller hva vi gjør, eller har lyst til å høre podcaster, så kan du besøke vår nettside www.sentrums.no